0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 63. Alsof God bestaat. Soms, soms als ik de krant lees of het nieuws hoor of gewoon praat met mensen, dan, dan denk ik wel eens heel diep van binnen. Dan wens ik wel eens heel diep van binnen. Bestond God maar. Wat zou het toch ontzettend fijn zijn. Als God bestaat. Ja, nee dat is ook helemaal niet waar. Weet je, ja, dat, och, nou, dit maakt het meteen ontzettend ingewikkeld mensen. Maar laat ik het anders formuleren. Wat zou het ontzettend fijn zijn. Als mensen zouden leven vanuit het idee dat God bestaat. Of ze nu geloven in God of niet, of God nou werkelijk bestaat, weet je, heeft God ons helemaal niet bij nodig. Maar, ik zou het zo prettig vinden als de mensen zouden leven alsof God bestond. Nee, maar want serieus, wat nu als je wakker werd op een dag en zou tussen waken en slapen in, jezelf voelt liggen op het bed, hele lijf. En voelt dat je belichaamd bent. Dat je ineens beseft wat dat is, belichaamd zijn. Dat je niet alleen maar een egootje bent dat danst door de wereld, maar dat je letterlijk bodem hebt. Body, massa, een bewegingsapparaat. Een iets om dat je belichaamd bent. Lijf, leden, leven.
1: Dat jij je uit meer bestaat dan
0: alleen maar status, ego, dingen die je nog moet doen, gevoelens die je zit te hebben ergens. Maar dat je wakker wordt met het gevoel dat je een schepsel bent, met een besef, met een soort inzicht dat je deel uitmaakt van een oneindig veel groter geheel, dat veel complexer is dan je ooit zult kunnen voorstellen, Waarin iedere levensvorm, iedere ieder wezen net zo belangrijk is als jij. Net zo heilig. Stel je even voor dat dat zou gebeuren. Dat je op een dag wakker zou worden in het besef dat God bestaat. Omdat jij een schepsel bent. Niet omdat je ontologisch kunt aanwijzen dat die be of bewijzen dat hij bestaat. Dat is helemaal niet interessant. Maar dat je dat diep van binnen... Op de een of andere manier dat het je grijpt bij je kladden, bij je lurven. En dat je de hele dag door de wereld loopt. Die oude, bekende wereld die je al jaren kent. Je gaat gewoon naar je werk, naar school, weet ik veel. En bla, die, bla, die bla, En alles is anders. Omdat jij anders staat. Naar anders naar jezelf kijkt. Jezelf anders ervaart. Ineens is daar een vorm van eeuwverbinding met de mensen om je heen. Met de dingen die je ziet, met je omgeving. Met... En ook met alle dingen die er niet goed gaan. Klimaatcrisissen, conflicten in verre gebieden, conflicten over de schutting, bij je buren thuis of gewoon in jezelf, omdat je eigenlijk ineens niet meer weet wie je bent en wat je wil en al die dingen. Ik zou dat echt, Het zou... ik zou dat een interessant experiment vinden denk ik, als we allemaal zouden gaan leven alsof God bestond. Dat we dan woke zouden zijn, in een nieuwe zin van het woord. Ons bewust van onszelf en de verbinding met alle levende om ons heen. Dat we onszelf één van het geheel zouden voelen en omgekeerd. Ik ben benieuwd wat dat dan zal doen met mensen. En met hoe we in de wereld staan. Stiekem stel ik mij dan gewoon zo voor dat je zo'n hele dag, de dag dat je erachter komt dat God bestaat, hè, dat je dan zo'n dag door het leven gaat en dat je halverwege de middag tussen, tussen werk en supermarkt stil staat op straat, bedremmeld. En dat je jezelf zachtjes hoort fluisteren: Sorry. Sorry, God omdat je je ineens bewust bent geworden van hoe je overal aan voorbij bent geleefd al die tijd. En vooral ook aan jezelf. En je eigen rol in de dingen. En dat je het niet gezien hebt. En dat nu je het één keer ziet dat je het nooit meer niet kunt zien.
1: Sorry. Sorry God.
0: Het lijkt me gewoon zo prettig als mensen leven vanuit... Ach nou. Nee, want kijk, laat me dat uitleggen aan de hand van Psalm 85. De precieze achtergrond weet ik niet eens, ga ik ook niet uitzoeken, ben ik veel te lui voor vandaag. Maar duidelijk is uit het eerste stuk, wordt duidelijk dat er van alles gebeurd is en geen leuke dingen. Nee, het is, uh, luister maar. Psalm 85. U bent uw land genade geweest, Heer. U keerde het lot van Jacob ten goede. Nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. U bedwong uw woede en wende u af van uw brandende toorn. Nou, luister, dat is niet een heel gezellig stukje tekst. Het is ook niet dat ze in zak en as zitten. Het lijkt al voorbij. Maar omdat God bestaat, in de ogen van deze hier psalmdichter, interpreteert hij dat wat er gebeurd is, niet als een, oh nou, het is gelukkig voorbij gegaan, of we hebben een, een vaccin gevonden, halleluja, maar als een bewust afwenden, van de slechte dingen door God. Dan kun je zeggen, Wiedike, dat is toch niet het wereldbeeld van deze tijd. Zo zien wij God niet meer, zo zien we onszelf niet meer. Nee, dat weet ik allemaal wel. Maar ergens is dat wel jammer. Want wat gebeurt er op het moment dat je ziet dat dat wat kwaad en slecht en dramatisch was in jouw leven ten goede keert, door in jouw ogen een God? Dan gebeurt er dit. Ik vervolg de tekst. God, onze Helper, keer tot ons terug. Onderdruk uw afschei, afschuw van ons. Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren? vervolgen zijn van geslacht op geslacht? Breng ons weer tot leven. Dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, Heer. Geef ons uw hulp. Zie. Dat is wat er gebeurt op het moment dat je beseft dat er een God is. Dat je ervoor kiest om te leven alsof er een God is, voor mijn part. Dan kijk je anders naar jezelf in de gebeurtenissen die er zijn. Dat is wat ik in deze tekst hoor. Kijk, je kan het heel makkelijk lezen alsof God uh, gestraft heeft omdat hij een afschuw van, van, de, van de psalmlichter heeft, enzovoort, enzovoort. Dat er eeuwige toorn. Maar mijn punt is, als je jezelf fantastisch voelt over jezelf, dan kom je nooit op het idee dat God boos op je zou zijn. In dit stukje tekst zit een, zit een heel stuk zelfreflectie van degene die het geschreven heeft. Die is op de een of andere manier wakker geworden, als een schepsel in deze wereld, en heeft zich zijn aandeel in de situatie aangetrokken, eigen gemaakt. En dat wat hij ziet, dat staat hem niet aan. En hij zegt: sorry. En omdat hij geen ander adres heeft dan God zelf, zegt hij eigenlijk gewoon in hele vrome woorden uit 2000 jaar terug:
1: sorry God, sorry. Dat
0: ik het niet eerder gezien heb hoe de wereld in elkaar zit en hoe ik daar deel van uitmaak. En ergens zit daar ook dus meteen. Een opening in, een ruimte. Want door dat bewustzijn van je eigen verantwoordelijkheid, van je deel van alles zijn, van dat, je, dat het niet allemaal om jou alleen draait. En om jouw eigen belang, maar dat je in verbinding staat met al dat andere. In die beweging die sorry veroorzaakt zit ook nieuw leven. Breng ons weer tot leven. Wat betekent dat? is dat je met nieuwe ogen kijkt naar alles wat allang doods voor je was geworden, omdat je al die tijd er volkomen aan voorbij leefde, gefocust op je eigen belang als je was. Breng ons weer tot leven, breng ons tot bloei, open ons op, geef ons nieuwe ogen, doe alsof je bestaat, God, want dat hebben we nodig. Dat is wat hier gezegd wordt. En dan de keerpunt in vers 9, ik wil horen wat God ons zegt. En dan volgt. De Heer spreekt woorden van vrede tegen zijn volk en zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid. Kijk, dat is een God naar mijn hart. Want woorden van vrede spreek je als overwinnaar tegen de verliezer niet andersom. Het is niet de mens die zegt, oh God zeg even lieve dingen. Of ik spreek woorden van vrede tegen je. Nee, het is de machtige die zegt... Ik bied jouw vrede aan en daar dan een voorwaarde bij stelt. En de voorwaarde, beste mens, is wees niet langer dwaas. Verval niet langer in dwaasheid. Dus ik vertaal het even naar moderne woorden. Op het moment dat je een keer woke bent, dat je inzicht hebt, dat je ziet hoe de wereld in elkaar zit en wat jouw aandeel daarin is, wat jouw plek daarin is, wat jouw belichaming daarvan is, kun je het nooit meer niet zien. Het is als lezen. Ja, je besteedt oeverloos veel tijd aan leren lezen. Het is hartstikke moeilijk. Op het moment dat je het kunt, kan je het nooit meer niet. Iedere keer dat je ogen een letter ziet, heb je het al gelezen. Zoiets is dit ook. Op het moment dat je weet dat God bestaat, gaat het nooit meer over. Op het moment dat je weet wie jij bent en wat jouw samenhang is met de rest, raak je dat nooit meer
1: kwijt. Je kunt niet meer
0: vervallen in dwaasheid. Gaat niet. Probeer maar. En dan komt de rest van de tekst. Voor wie hem eren is zijn hulp nabij. Zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en waarheid omhelzen elkaar. En recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde bloeit de waarheid op. Het recht ziet uit de hemel toe. En de Heer geeft al het goede. Ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg. En kijk, ik kan oevloos uitweiden over de prachtige parallellen die dit stukje tekst heeft. En hoe recht en waarheid met elkaar spelen. En, en de hemel en de aarde en de vrucht en de bloei. En de, ach man, ik kan er urenles over geven. Gaan we een andere keer doen? Niet nu. Waar het mij nu om gaat is dat zinnetje: zijn glorie komt wonen. In ons land. En volgens mij is dat ergens echt zo. En daarom zou ik het zo ontzettend leuk vinden als we nou allemaal gewone zouden doen alsof God bestond. En God zelf vooral ook. Want er verandert iets in je houding. Als je leeft alsof God bestaat. Dat kun je in deze psalmen zien. En dat wat er verandert, dus die inkeer, het reflecteren op wie jij bent en hoe je samenhangt met de rest en, en dat zachtjes fluisteren van een sorry. Sorry dat ik dat niet eerder zag. Sorry. gemeente Niet omdat je nou denkt, dan ben ik er van af, maar gewoon omdat het in je opkomt. Hé, hey. sorry. En van daaruit die vernieuwde blik, dat je op een andere manier naar jezelf leert kijken en de wereld om je heen. Dat je op de een of andere manier, als je rondkijkt, op onverwachte momenten, ineens weer die verbinding voelt. Dat je naar mensen om je heen kunt kijken, alsof zij zijn als jij. Heel bewust. Ze kunt zien als een medemens. Een belichaming van die schepping. Maar dat je op zo'n manier ook kunt kijken naar, naar al het leven om je heen. Of het nu heel klein en pieterpeuterig is, of heel groot en meeslepend, zoals dreigende donker, donderwolken of weet ik veel. Niet alleen de natuur, maar ook dat wat de mens bouwt en wat de mens doet. Dat je op de een of andere manier de waarheid van die dingen ziet. En die niet langer de weg, uit de weg gaat. Daarin zit de glorie van God die woont in de wereld. Ben ik van overtuigd. In mensen die bereid zijn om zich open te stellen voor hun aandeel daarin. Voor mensen die zich niet verheffen boven een ander, maar zichzelf leren verstaan als een medeschepsel in de schepping. En van daaruit al het leven benaderen. Dat van henzelf, dat van een ander, dat van ieder levend wezen en uiteindelijk dat van de levende God. En als we dat nou met z'n allen zouden doen, gewoon omdat we afspreken dat God bestaat. Ik denk dat het dan echt zo is. Dat trouw en waarheid, recht en vrede een rondendansje doen
1: in de wereld. Omdat het niet anders kan. Want als je één
0: keer je eigen rol gezien hebt, en je eigen belichaming van de schepping, en die van een ander, dan kun je geen kwaad doen.
1: Daar ben ik van overtuigd. Een mens doet niet bewust kwaad. Niet bewust. Want God bestaat. En dus gaat het er maar om. Dat we wakker worden. Allemaal. En leven alsof God bestaat. Dit was Gelukkig de Mens
0: Een podcast door Wieteke van de Molen en Wiebe de Dijkstra Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl